0: Dit is de tweede aflevering van het Drieluik over je ziel en dan met name je oude ziel. Nou, ik hoop dat je veel uit de vorige aflevering hebt gehaald en laat het vooral aan ons weten als reactie. Mocht je de vorige aflevering nog niet hebben geluisterd, dan raad ik je aan dat eerst te doen, zodat het ook een logisch geheel wordt, deze Drieluik. Want in deze aflevering ga ik je meenemen in de aandachtsgebieden en de valkuilen die je als oude ziel tegen kunt komen of kunt hebben. En het probleem namelijk is, als we ons hier niet van bewust zijn van deze valkuilen, dan creëert het onnodig verspilling van energie. En vooral ook omdat je vaak denkt dat het aan jou ligt. Of misschien ben je ook wel hard bezig om bepaalde overtuigingen los te laten en denk je dat het alleen maar gaat over... Um, nou ja, wat je in je hoofd bedenkt. En soms zie je ook, of zien we ook, dat als iemand veel met persoonlijke groei bezig is, dat er ook een soort moeheid bij je kan ontstaan. Ken je dat? Van wanneer is het nu eindelijk klaar? Alsof het maar door blijft gaan en je maar niet in dat lichte gevoel kunt komen. Plus, misschien wel de allerbelangrijkste denk ik, je verspeelt je potentieel als je je niet bewust bent van je aandachtsgebieden. En op die manier zullen we nooit tot die ultieme bloei komen, in ieder geval niet moeiteloos of in dit leven. En met tot bloei komen bedoel ik dus eigenlijk mee dat je doet waarvoor je bestemd bent vanuit die diepe innerlijke rust en het gevoel dat het helemaal klopt. Goed, laten we beginnen. De eerste valkuil. De eerste valkuil is je eigen grenzen niet meer herkennen vanuit het gevoel van empathie. Herken je dit? Iemand vraagt bijvoorbeeld iets aan je en je doet het supergraag voor hem of haar. Maar eigenlijk, als je eerlijk bent, heb je het al immens druk. En er zijn natuurlijk allerlei verschillende redenen waarom je toch ja zegt. Er daar zit altijd een gelaagdheid natuurlijk in. Je wil graag iets goed doen voor die ander. En tegelijkertijd verlang je wellicht ook naar de bevestiging van die ander die je daarop krijgt. En daardoor ervaar je dat je een goed mens bent. Of... Je denkt dat je geen andere keuze hebt, omdat dat nu eenmaal is wat je gewend bent en wat je je hebt geleerd. Maar wat zijn eigenlijk jouw grenzen? Waar liggen die precies? Je kunt wel invoelend zijn en rekening houden met de ander, maar zelf ben je ook nog iemand. En wat heel waardevol misschien is, er is een verschil tussen empathie voelen voor een ander en ook je eigen grenzen kunnen bewaken. Dat kan hand in hand en dat heeft niet alleen te maken met wat je bedenkt, maar ook hoe je dat energetisch doet. Dat is vaak wat we andere vrouwen, wat we onze vrouwen ook leren, of onze vrouwen, de mensen met wie wij werken. We leren hoe bewaak je nu je eigen, of hoe voel je nu en bewaak je dus ook je eigen energetische grenzen. Je kent dat vast, dat je ergens in een ruimte komt en als het ware alles opslurpt, dat je kapot bent aan het einde van de dag. Maar ook, wat wil jij zelf? Wie ben jij zelf? En waar houdt dat op? We we leren hoe je je aura, als het ware, kunt herkennen. En het allermooiste is misschien wel deze uitspraak. Ja zeggen tegen jezelf is niet nee tegen de ander. Want dat is het vaak waarom we vaak geen nee durven zeggen of geen nee zeggen. We willen die ander geen rotsgevoel geven. We willen die ander niet afwijzen voor ons gevoel. We weten waar die ander staat. We weten wat die ander voelt of nodig heeft. Dat is echt een kenmerk van een oude ziel. Maar ja zeggen tegen jezelf is niet nee tegen die ander. Dus als je dit herkent, train jezelf dan om je eigen grenzen ook echt te voelen. En vanuit die liefde voor jezelf ook te kunnen handelen. Goed, de tweede valkuil. De tweede valkuil is een mindset van verslagenheid krijgen. Dat je verslagen voelt. En dus ook vanuit daar handelen en ook als gevolg daarvan de afzondering opzoeken. Herken je dat? Dat je soms liever alleen bent? Of dat je vlucht of dat je echt die die me-time zo hard nodig hebt? Nou, in de vorige aflevering had ik er ook over dat je je soms onbegrepen kunt voelen of dat je je zo hebt gevoeld. Denk bijvoorbeeld aan een voorbeeld op je werk waarin je in een vergadering allang zag wat een beslissing tot gevolg zou gaan hebben, maar de rest niet. Of misschien herken je dat je een duidelijke visie hebt wat dan nodig is in je relatie, maar die ander ziet het niet of wil het niet zien volgens jou. Het gevolg hiervan kan zijn dat je vanuit dat onbegrepen en niet gezien voelen jezelf gaat afzonderen. ...zodat je dat gevoel maar niet hebt. Want als je afgezonderd bent, dan, heb je ook geen, dan kunnen ze je ook niet zien. En als je je afzondert, wat je dan doet is eigenlijk dat je afgescheidenheid in de hand werkt. En dat is juist niet wat je ziel wil. Je ziel is hier op aarde om zich verbonden te voelen, om eenheid te creëren... En het kan zich ook trouwens uit vanuit het idee... dat je bijvoorbeeld het nieuws niet meer wil lezen door alle ellende. Dat is ook een vorm van afzondering. Op zich is daar niks mis mee als je je eigen energie wilt beschermen. Maar het ligt eraan vanuit welke uh, intentie je dit doet. Als je dit niet meer doet omdat je jouw liefde wil blijven verspreiden... vanuit je eigen kracht, oké. Maar als de intentie is omdat je je ogen ervoor sluit omdat je, het gewoon niet, ja, omdat je jezelf eigenlijk afzondert, dan bereik je echt nooit het volledige potentieel van je ziel. Want kijk maar eens naar de grootte van de wereld. Als moeder Theresa had gedacht, nou, ze begrijpen me niet, ik wil het allemaal niet zien, de ellende. Ja, dan had ze nooit zoveel mensen kunnen helpen. En niet iedereen voelt zich geroepen, hè. je hebt altijd nog een vrije wil. Maar voel maar eens bij jezelf. Als jij ook die behoefte hebt aan die alleen tijd en heel vaak die afzondering opzoekt, niet alleen fysiek, dus letterlijk, maar bijvoorbeeld ook door je mening niet meer te geven of om niet meer de moeite te nemen om te vertellen wat jij ervan vindt of al dat soort dingen. Vanuit welke intentie is dit dan? Verslagenheid of goed voor jezelf zorgen? Soms kan het juist zijn dat het zich uit in rebelleren. Rebelleren om het rebelleren. Goed, de derde valkuil. Het veroordelen van jonge zielen en je hoger, slimmer of beter plaatsen dan de rest. En dit is heel menselijk, echt waar. Ik gaf je natuurlijk eerder al het voorbeeld van Trump. En nu is het niet zo dat ik zo verlicht ben dat ik hem helemaal niet meer veroordeel. Was het maar zo. Ik keur zijn gedrag absoluut niet goed. Maar er is wel een opening in mezelf om het te bekijken vanuit het perspectief van... Wat als hij een ultra jonge ziel is? En op die manier kijken creëert vaak wat meer openheid... Dus, en ook wat meer mogelijkheden om vanuit oplossingen te denken. Wel te gaan staan voor je grenzen... en wel er iets aan um, ja, wel bewustwording willen verspreiden. Want dat is een van de kenmerken ook van die oude zielen. Maar, ook wel, maar niet vanuit het gevoel um, oog om oog, tand om tand... Dus die, die fuel, die brandstof, die woede die je in je kunt hebben als je bijvoorbeeld ziet dat iemand anders iets doet wat echt niet door de beugel kan, wat echt vanuit angst iets creëert, dan mag je die woede wel voelen, want dat mag de brandstof zijn, maar handelen vanuit woede en vanuit angst, dat is nooit een oplossing. En ken je het voorbeeld dat je persoonlijk aan het groeien bent en je komt erachter dat je dus heel vaak anderen veroordeelt. We hebben allemaal dat moment in onze persoonlijke ontwikkeling dat we denken, wow, wat oordeel ik veel. Dan ga je daar bewust van worden en dan neem je je voor om het niet meer te doen, zo min mogelijk te oordelen. Vervolgens kom je dan in een omgeving of kom je mensen tegen, vaak ook in je directe omgeving. En dan herken je ineens dat zij jou veroordelen of dat zij anderen veroordelen of wat dan ook. En vervolgens irriteert je dat en ga je dus deze mensen, die oordelen, veroordelen. Volg je het nog? En wat je dan doet is eigenlijk hetzelfde. Je veroordeelt anderen om het feit dat zij veroordelen. En elke keer dat je dit doet, dan zou je jezelf dus nu af kunnen vragen. Wat zou ik als oude, ervaren ziel doen? Of hoe zou ik reageren met alle wijsheid van alle levens die ik in me heb? Wat zou liefde doen? Nou, en als je dat doet, dan voel je al dat je veel meer verbonden ook bent met je ziel. En dat je veel meer verbonden bent met wie je werkelijk bent en met je grootheid en met je potentieel. En dat heeft dus niks te maken met je ogen sluiten, of dat heeft niks te maken met alles met de mantel der liefde bedekken. Het heeft alles te maken met je grenzen voelen. En met teruggaan naar je eigen kracht en je potentieel. Goed, ik ben heel benieuwd welke van deze drie valkuilen, en er zijn er vast uh, ongetwijfeld nog heel wat meer, maar deze drie hoofdvalkuilen die jij herkent, of je die herkent. En wat je er dus ook aan hebt, nu je dit weet, dat dit zomaar te maken kan hebben met jou en jouw potentieel als oude ziel. Deel het vooral met ons, en dat kan zowel in een comment, als via de mail, uh, als op een tag op Instagram. En dan ga ik je veel plezier wensen met de volgende aflevering. Want die volgende aflevering gaat over... Oké, maar wat zijn dan onze kansen? Wat zijn nou je kansen voor oude zielen? En vooral ook in de tijd waarin we nu leven. Hoe leef je nu echt vanuit je ultieme kracht? Ik hoop dat je ervan geniet. En je hoort me in de volgende aflevering.